0: Radio. men nu på nytt hälsar er alla radiolyssnare hjärtligt välkomna till vår veckohandag. Och denna vecka, vecka åtta, är det dags att inleda våra passionsandakter här i radion. Ja, vi har ju denna onsdag nu, Askonsdagen, som inleder fastan. Och så får vi följa med i Jesu lidandes historia fram till påsk. Och ja... Vi följer ju här och har gjort under flera år just de olika evangeliernas skildringar av Jesu lidande. Och detta år är det Johannes evangeliet som är utgångspunkten för våra predikningar. Och vi kommer denna gång att återutsända några passionsandakter som sändes här i radion för ett antal år sedan med Jan-Erik Kapell. Där han gick igenom just Johannes evangeliet. Så det är dessa Predikningar som vi nu här under fastan kommer att få lyssna till igen och vi hälsar dig nu då hjärtligt välkommen till dagens andakt att lyssna till Jan-Erik.
1: Vi sjunger salm 143. Vi ber, himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska i fyra radioandakter vandra tillsammans genom Jesu lidandes historia enligt Johannesevangeliet. I detta program ska vi stanna inför det artonde kapitlets fjorton första verser. Orden lyder så i Jesu namn. Jesus gick med sina lärjungar över bäcken Kidron. Det låg en trädgård dit han och hans lärjungar gick. Men Jesus, Judas, han som skulle förråda honom, kände också till det stället, eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Judas tog med sig den romerska vakten och ett antal av översteprästernas och farisernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus som visste om allt som skulle hända honom gick ut och sade till dem Vem söker ni? Det svarade Jesus från Nazaret Han sade till dem Jag är Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom När Jesus sa till dem Jag är väckte tillbaka och föll till marken Än en gång frågade han dem Vem söker ni? Det sa Jesus från Nazaret. Jesus svarade, jag sa er att det är jag. Om det alltså är mig ni söker så låt dessa gå. Det ord som han hade talat skulle nämligen gå i uppfyllelse. Av dem som du har gett mig har jag inte förlorat någon enda. Simon Petrus som hade ett svärd drog det och hög till överste prästens tjänare och hög så av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sa till Petrus, stick ditt svärd i skidan. Skulle jag inte dricka den kalk som fadern har gett mig? Soldaterna med sin befälhavare och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. Det förde honom först till Hannas svärfar till Kaifas, som var överste präst i året. Det var Kaifas som hade gett judarna det rådet att det var bäst att en man dog i folkets ställe. Herre vi tackar dig för ditt ord, skriv det i våra hjärtan. Amen. Stunden har kommit. Se, människosonen ska utlämnas i syndarnas händer. Stig upp, låt oss gå. Han som förråder mig är här. Ja, så avslutar Markus sin berättelse om Jesus och lärjungarna i ett semane för aftonen före Jesu död. I texten jag läste nyss ser vi hur dessa Jesu ord besannas. Låt oss därför stanna en stund inför detta ämne, Jesus i syndares händer. Först då, det berodde inte på någon vanmakt hos Jesus att han blev överlämnad i syndares händer. När Jesus hade hållit sitt avskedstal till lärjungarna och bett i sin far i himlen för dem så gick han med sina lärjungar över bäcken Kidron. Där på andra sidan låg en trädgård dit Jesus och hans lärjungar gick in. Trädgården var just Gethsemane. När stunden där närmade sig sitt slut så kom den romerska vakten och ett antal av översteprästernas och farisernas tjänare. Och den som visade de vägen var en som mycket väl kände till det stället, nämligen Judas, en av de tolv, eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar. Varför kom nu alla dessa till Jesus? Var det kanske för att bli hans lärjungar? Nej, långt ifrån. De kom dit med facklor, lyktor och vapen för att gripa Jesus och binda honom och föra honom först till Hannas, svärfar till Kaifas. Kaifas som var överstöpräst det året, han som hade gett judarna det rådet att det var bäst att en man dog i folkets ställe. Jesus visste om allt som skulle hända honom. Men istället för att fly sin väg gick han ut till fienderna och frågade Vem söker ni? Och då de svarade Jesus från Nazaret så sa han Jag är. Det var det heliga Guds namnet. Och dessa ord jag är. De var nog för att fienderna skulle vika tillbaka och falla till marken. Därmed lät Jesus dem förstå att han hade gudomlig makt. En makt som de med alla sina maktresurser inte förmodde det minsta mot. Det hade inte behövts mer än ett enda ord från Jesus för att fullständigt göra om intet fiendernas planer och angrepp. Det berodde alltså inte på någon vanmakt hos Jesus, att han blev överlämnad i syndares händer. Detta har något mycket viktigt att lära människor i alla tider, både fiender och vänner till Jesus. Det ser ofta ut som om Jesus och hans rike vore helt och hållet lämnat i fiendernas händer. Fienderna tycks få göra som de vill med det som tillhör Jesus och hans rike, medan Jesus själv tycks stå maktlös när det gäller att hindra fienderna i deras förehavanden. Men då är det lärorikt att se vad som hände i trädgården när fienderna kom dit för att gripa Jesus. Från detta kan vi lära att Jesus visst inte står maktlös, även om det kan se ut så, utan att det bara behövs ett enda litet ord från Jesus- för att fienderna ska vika tillbaka och falla till marken. Visserligen låter han nu som då ondskans makter ha framgång, men bara till en tid. För herren har satt en gräns för hur långt de får gå, ett hit men inte längre. Vad kan då Jesu fiende lära av detta? Jo, att de med sin fienskap mot Jesus och hans rike bara bereder sin egen undergång. Och därför skulle skynda sig att söka förlåtelse för det som gör dem till Jesu fiender. Och Jesu vänner, de kan av detta lära att inte misströsta, att inte låta misströstan, modlöshet och ängslan få övertaget hos dem. Utan vara vid gott mord. Även när det ser ut som om fienderna skulle ta hem segen till sist. Vi säger vidare. Det var av lydnad för sin himmelske far. Och av kärlek till oss människor som Jesus lämnade sig i syndares händer. Det framgår såklart av hela Jesu förhållande i hans sista lidande. Jesus visste ju om allt som skulle hända honom. Ändå drog han sig inte undan när soldaterna med sin befälhavare och judarnas tjänare kom till trädgården för att gripa honom. Han rentav gick dem till mötes. Vi läste ju att han gick ut till dem när de kom dit med facklor, lyktor och vapen. Och när de skulle gripa Jesus så heter det att Simon Petrus som hade ett svärd drog det och högt till översteprästens tjänare och hög så av honom högra örat. Tjänaren heter Malkus. Lärjungarna med Petrus i spetsen vill alltså försvara Jesus. Men Jesus vill inte ha någon hjälp av dem. Han behövde det heller inte. Det var istället de som behövde hans hjälp och försvar. Utan det hade de alla varit hopplöst förlorade. Därför tillrättavisade Jesus Petrus och sa Stick ditt svärd i skidan. Skulle jag inte dricka den kalk som fadern har gett mig? Jesus ville alltså inte att lärjungarna skulle försvara honom mot fienderna. Han ville inte dra sig undan det svåra som han visste väntade honom. Han hade ju stått upp från sin bönekamp med sin far i himlen och den hade ju slutat med att han blivit fullständigt övertygad om att han måste bli överlämnad i syndares händer. När fienderna kom för att gripa Jesus så var han alltså helt på det klara med att det verk hans himmelske far gett honom att utföra, försoningsverket, frälsningsverket. Att det skulle fullbordas genom hans lydnad in till döden på korset. Därför lät Jesus sig gripas och bindas och föras bort. Jag misshandlas, dömas och korsfästas som en usel brottsling. Det var alltså av lydnad för sin himmelske far som Jesus lämnade sig i syndares händer. Men också av kärlek till oss människor. För vad allt betyder det inte för oss att Jesus har gjort detta? Jesus avstår från all hjälp, inte bara av människor, utan också av himlens änglar och därmed av Gud själv. När Petrus drog sitt svärd för att försvara Jesus så sa Jesus inte bara att han skulle sticka svärdet i skidan, utan också, som vi läser hos Matteus, Menar du att jag inte kan be min fader att han nu sände till min tjänst mer än tolv legioner änglar? Men just därför att Jesus avstår från all hjälp kan vi nu få all den hjälp vi behöver för att kunna kämpa trons goda kamp till ett gott slut, till evig frälsning och salighet. Vidare lät Jesus alla bibens hotelse drabba honom i all deras stränghet Enligt Matteus sa Jesus till Petrus när denne ville hindra honom från att lämna sig syndares händer Hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att detta måste ske Han kunde lika gärna ha sagt Hur skulle då skrifternas hotelser kunna uppfyllas för när Jesus lämnade sig i syndares händer så låg i det just att han lät alla Bibelns hotelser drabba honom. Men just därför kan vi nu få erfara hur alla Bibelns löften uppfylls på oss. Vidare tömde Jesus till sista droppen den bitra lidandes kalk som hans far i himlen räckt honom. Därför kan vi nu få dricka Guds kalk eller frälsningens bägare som den kallas i Bibeln. Först här i tiden så mycket som Gud ser att vi behöver det och sedan på ett fullkomligt sätt i himlen. Till sist, eftersom Jesus lämnar sig syndares händer så är det syndares både plikt och rätt att lämna sig i Jesu händer. Ja, Jesus har rätt att begära av syndare att de lämnar sig i hans händer. Har han offrat sig helt för vår skull så är det vår plikt att ge oss åt honom med allt vad vi är och har. Men hur är det? Ja, fastän Jesus har utgett sig själv i lidande och död för oss människor så bryr sig de flesta inte om honom. Då låter inte hans ord verka den trons kännedom om Gud och hans son som ger evigt liv redan här och nu. Somliga ställer sig likgiltiga till Jesus. Andra visar upp en fienskap mot honom. Och de flesta måste alltså Jesus klaga. De bevisar mig ont för gott och hat för min kärlek. Men att lämna sig i Jesu händer, det är inte bara en helig plikt för syndare, utan också en stor och härlig förmån. För när syndare lämnar sig i Jesu händer, så ska Jesus vaka över dem och bevara dem från det onda, så att de inte går förlorade i världen. Det lär oss texten. När fienderna med Judas i spetsen kom för att gripa Jesus- så sa han, om det är mig ni söker, så låt dessa gå. Och så heter det, det ord som man hade talat skulle nämligen gå i uppfyllelse. Av dem som du har gett mig har jag inte förlorat någon enda. Men Jesus är den samma igår och idag och i evighet. Liksom han då var mån om att ta vara på dem som lämnat sig åt honom så är han det också nu. Visserligen kan det ofta se ut som om Jesus inte brydde sig om dem som på allvar vill lämna sig i hans händer. Men i det fördolda vakar han över dem så att ingen av dem ska gå förlorad. När mörkrets makter samlar sig för att anfalla Jesu rike och fördärva hans jord så går Jesus alltid emellan, strider för det sina, och säger till fienderna Om det är mig ni söker så låt dessa gå. Och då måste detta Jesu ord gälla. Hur stor fiendernas makt än är. När Jesus ser att fiendernas angrepp skulle bli för svåra för hans lärjungar så avvärjer han dem. Och när han tillåter fienderna att anfalla hans lärjungar så ser han till att de inte tar någon skada av detta. Han ska inte låta fienderna få rycka dem ur hans händer, när de bara i ånger och tro anbefaller sig åt honom. Och denna Jesu omsorg om det sina, den upphör aldrig, utan fortsätter alla dagar, ja ända in i det sista. Inte minst när den sista fienden, döden, kommer och Jesu lärjunga riktigt få känna sin egen hjälplöshet ska Jesus vara vid deras sida. Har han burit dem i sina händer i livet så ska han också göra det i döden. Jesu jag att ingen av dem som tillhör honom ska gå förlorad. Den är en garanti för att det verkligen går att komma igenom alla faror, frästelser och strider med tron och frälsningen i behåll. För det Jesus vill, det gör han också. Därför behöver den inte ängslas som har hjärtat vill vara en Jesu lärjunge. Visst gäller det att han vakar över sig själv och sitt opolitliga hjärta brukar Guds ord och ber ofta kommer till nattvarden och kämpar mot allt som man förstås skulle kunna rycka honom ur Jesu händer men tar han bara detta på allvar även om det sker mycket skröpligt så ska Jesus bevara honom i alla faror frästelser och strider Jesus ska uppfylla sitt ord på honom av dem som du har gett mig har jag inte förlorat någon enda. Så, så länge du inte i ånger och tro lämnat dig i Jesu händer saknar du verklig trygghet väl i det jordiska som i det andliga. Inte heller har du något levande hopp för döden och evigheten. Men det kanske gått upp för dig hur väl du behöver Jesus i både liv och död. För både tid och evighet. Men du undrar om du får komma till honom. Du tycker att du så länge varit bland, bland hans fiender och så illa lönat honom för hans stora kärlek till dig. Kära vän, du får ändå komma till honom och lämna dig i hans händer. För det var också för dig Jesus en gång lämnade sig i syndares händer. Håll dig bara troget till guds ord. Genom det ska den himmelske fadern verka ånger och tro hos dig och så ge dig åt sin son så att du blir hans egen. Var sedan riktigt rädd för att förlora den goda, trygga platsen i Jesu händer. Be varje dag vid hans ord och ofta vid hans bord att han själv håller dig kvar där alla dagar Ända tills du skådar ditt hemland stränder och griper med oetsäglig fröjd det genomborrade händer. Amen. Låt oss be. Oetsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa. Och led smälig, ångest, pina och död för oss syndare som annars hade måste evigt dö. Giv oss nåd att i tro ta emot denna din välgärning och av hjärtat lova dig för den. Hjälp oss att alltid leva efter Guds vilja och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har befriat oss från dödens och djävulens våld och som till sist ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen där vi på ett fullkomligt sätt ska lova dig för evigt. Amen. Så ber vi Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike, sker din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse, Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi sjunger psalm 453.
0: Logos som avslutade Sjukliga förbundets veckand den här veckan med att sjunga salmen 453 och du som var för vår frälsning skull och skyldig helig nådefull. Och det var Jan Erik Appell från Kristianstad som ledde vår betraktelse här idag. Och han kommer även, som vi sa i början av programmet, att leda vår betraktelse här i veckohandakten ytterligare tre veckor där han går igenom passionshistorien för oss enligt Johannes Johannesevangeliet. Så du som lyssnar är hjärtligt välkommen att höra en ny betraktelse i nästa vecka. Och jag som är programledare för veckohandakten önskar dig som lyssnar Guds rika välsignelse och en god och välsignad helg önskar jag er alla. Och så är ni då alla välkomna att vandra med oss på vår vandring genom passionshistorien de veckorna. Och jag tänkte nu att vi avslutar dagens program med att lyssna till en psalm och sång som just handlar om att vandra tillsammans mot Jerusalem. Och vi lyssnar till en sång från skivan Alla sång där det sjunger för oss psalm 135 i psalmboken. Se vi går upp till Jerusalem.